0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. No sé vosotros, pero yo la desescalada no la noto solo en el tráfico de coches o gente por la calle, sino en el volumen de correos electrónicos recibidos. Parece que tras un par de meses de relativo parón, o no tan relativo según el sector, ahora muchos están poniendo las pilas. Buena pista, sin sí, duda. Por si alguno de los que escucha no nos sigue en el canal de YouTube, os recomiendo el vídeo que lanzamos la semana pasada. Me salió de la piel. Tras tanto webinar tratando casos reales, en muchos casos de pequeña empresa, tienda física, hemos intentado aportar una especie de guía de transformación digital para el comercio minorista, en 15 pasos, 15 minutos, desde los más básicos para poder vender a distancia y que un posible rebrote no los obligue a cerrar, hasta otros más avanzados, pues para ampliar miras en digital, reorientar el posicionamiento a premium en tienda física, bueno, os dejo el enlace en la descripción que creo que está bastante completo. Otro de los cambios que estamos viviendo está en el sector de los eventos, un sector muy dinámico realmente en este ámbito digital, pues el verse las caras en una venta B2B, sea cual sea realmente en vertical, es algo diferencial. A nosotros mismos como Marketing for E-Commerce nos está afectando con nuestros eventos Next, que sin duda este año nuestra idea es pasarlos a digital 100%. Hubo como dos fases, ¿no? Al principio todos movieron fechas, primero incluso a finales de junio y ya después, bueno, todo era a después del verano. Cada vez está más en entredicho, ¿no? Que se puedan organizar con garantías eventos grandes, presenciales este 2020 o que incluso aunque se hagan, las empresas vayan a dejar que sus empleados, que los profesionales vayan. ¿no? Habrá que ver al final cómo evoluciona todo. Pero mientras tanto, hemos querido acercarnos a un caso de una empresa dedicada 100% a los eventos Además, eventos muy centrados en la experiencia presencial y ver cómo lo están pasando a digital. Este es el caso de Digital One to One, que organiza eventos muy centrados en encuentros directos, lejos del centro, entorno inmersivo para hacer relacional de calidad, que ahora está preparando su primer Virtual One to One, la edición europea de su evento tradicional 100% a distancia, que va a ser el 16 y 17 de junio. Vamos a aprender mucho sobre esto con su CEO, con Chicafía, pero antes... ¿Y para qué va uno a estos eventos? Pues para aprender y para hacer crecer su negocio. Lo mismo que te ayuda a hacer una herramienta de pagos a plazos como Aplázame. Con Aplázame puedes llegar a vender hasta un 50% más, solo colocando la opción de financiar la compra en tus métodos de pago. No esperes más y ayuda a tus clientes a decidirse a comprar. Toda la info en aplázame.com Sí, García, muy buenas.
1: Hola Rubén, ¿cómo estás?
0: A ver, la primera parece obligada en estos tiempos en los que vivimos. ¿Cómo lo llevas a nivel salud, personal, tu entorno, esto del confinamiento, todo bien?
1: <risa> ya, bueno, pues eh, la verdad es que muy bien. Tengo esta suerte de que tanto yo como mi familia, los amigos, de hecho toda la gente en la oficina incluso, estamos Genial. todos muy bien, así que por mi parte, eh, espero que por la tuya también.
0: Sí, sí, todavía. Bueno, vamos entonces al tema. Estoy seguro de que habrá gente que se sorprenda de saber que Conchi García es la reina del mambo en Digital One to One, porque <ríe> al final normalmente en los focos el que suele aparecer más es Ronan Bardet, ¿no? Así que cuéntanos un poco sobre ti. ¿Desde cuánto te dedicas a este tema de eventos y cómo nació Digital One to One?
1: Bueno, a ver, eh, la reina del mambo...
0: <ríe> bueno, la jefa, no, bueno, la
1: jefa, por lo menos. Pero, no, a ver, la dirección del Digital, si bien eh, yo tengo la, eh, este, este cargo ¿no? de, de dirección, pero evidentemente que somos un comité de cuatro personas, cuatro socios, que toman las decisiones estratégicas en la empresa. Yo particularmente, eh, claro, soy uno de los socios fundadores con Ronan, que es mi socio principal, y nosotros, bueno, nos hemos conocido hace ya más de 10 años que nos conocimos eh, jugando a vole playa, en realidad. Eh, nada que ver con, con el sector ni nada. De hecho, yo hasta hace relativamente poco tiempo era la persona menos digital del planeta. Mi experiencia es mucho más pues justamente en dirección, en project management, en eventos. Es decir, que esta parte, este perfil en, en este binomio de Ronald y Conchi, pues... Soy yo quien lo aportaba y por eso me imagino que he terminado aquí. En cambio, Ronan, pues, por suerte para mí, es un crack del sector digital. Nosotros lo llamamos el gurú. Así que él, evidentemente, pues, aportó en, sobre todo en sus inicios y lo sigue haciendo ahora, claro. Pero más en aquel momento también, que España estaba muy en pañales dentro de todo el tema digital y de comercio electrónico pues fue muy importante el encontrarnos ¿no? y que, que él aportase todo ese know-how y toda esa experiencia que él tiene en el sector.
0: Es decir, que había un factor de complementariedad muy importante en este caso, ¿no?
1: Sí, es que la verdad que lo que ha hecho que funcione esta asociación es este inicio, este binomio de Ronan que tiene todo este expertise y que, bueno, yo venía de esta parte más organizativa quizá y también más administrativa y que conocía la parte propiamente dicha de, de los eventos. Entonces, eh, pues sí, esta ha sido la receta mágica. Al final, como siempre, las empresas son grupos de personas y, y lo que importa es... Eh, esas personas, justamente.
0: ¿Qué tipo de eventos hacías antes de estos más marqueteros digitales?
1: Nada que ver con el sector, como te digo. Durante un tiempo estaba directora de una asociación de iluminación aquí en Barcelona y con ellos, bueno, la principal actividad que teníamos era eh, llevar a todas las empresas del sector iluminación a una feria internacional y allí aprendí mucho porque, claro, llevábamos eh, igual 60, 70 stands que teníamos que organizar eh, absolutamente todo para ellos. Y aquí cogí mucha experiencia, sobre todo con esta parte más en, en formato feria, en formato más grande, ¿no? Y luego también, pues eh, a otro nivel, claro, con empresas particulares también había organizado eventos corporativos.
0: Bueno, al, al final, si hay algo en lo que acertó el digital one-to-one one fue en lo de los lemas de su rebranding del año pasado, ¿no? Porque era como un rebranding muy rompedor y de repente, la, aún está ahora en la web, ¿no? El evento ha muerto, el congreso ha muerto. <risa> sí que he leído ahora, parece hasta premonitorio, ¿no? Ya, yeah, eh, obviamente... yeah. <risa> ya. Entiendo que no era la intención, eh, era más lo de definir pues, esa diferencia de no somos un evento más, somos la colmena, ¿no? Que era aquel punto. Eh, ¿Podrías contar un poco para los que no conozcan los Digital One to One, qué eran los Digital One to One antes del coronavirus? Eran
1: y son, ¿eh? Vamos a <risa> seguir siendo. Nosotros en, en un inicio, o sea, en el 2010, lanzamos una feria, realmente. Lanzamos una feria de comerciantes electrónico. La primera feria que se hacía aquí en España fue muy bien, o sea, se movilizó mucho el sector. Eh, realmente fue fue increíble las oportunidades que se abrieron y, y estuvimos encantados. Lo que pasa que, claro, ya al, al poco tiempo nos dimos cuenta de que aquel formato pues, no era exactamente la cosa más productiva. Además, yo ya conocía muy bien todo ese formato ferial, los handicaps que tiene de todos los puntos de vista, para el sponsor, para el visitante, para el organizador. Y si hay alguien que nos escuche y que esté metido dentro de ese sector, sabrá muy bien que nunca nadie está del todo contento en la feria. Es muy difícil, ninguna de las tres partes implicadas. Por eso cuando empezamos a pensar en cómo movernos hacia adelante, dejamos de un lado ese formato, nos empezamos a centrar más en esos problemas que podíamos resolver, pues customizando el tipo de asistente, haciendo trajes a medida para que realmente la gente su tiempo sea eh, productivo, quitando todas las cosas que no nos servían para hacer negocios y añadiendo todas las que sí. Y al final, pues con, ese, con esa forma de, de intentar ver las cosas, es como pues al final configuramos el digital one to one, ¿vale? Que es, en definitiva, una reunión, por decirlo de alguna manera, de varios profesionales, unos que tienen necesidades tecnológicas, otros que proveen esos servicios tecnológicos y nosotros como organización lo que hacemos pues es maximizar el tiempo de todos los que están allí, de manera que pues organizamos unas citas personalizadas atendiendo a toda la información que nos dan, que ahora ya es mucha, Al principio empezamos con cosas bastante básicas, tipo, bueno, ¿qué buscas? ¿Marketing online? Eh, ¿Buscas medios de pago online? Etcétera. Ahora ya les preguntamos directamente por proyectos, por budget, por en qué momento se encuentran, por miles de cosas, ¿no? También las herramientas inteligentes que hay para hacer estos matchmaking han evolucionado bastante. Entonces, ahora, en definitiva, realmente, los eventos del, del digital one-to-one one, pues son muy, muy eficientes. Se hacen agendas y reuniones muy productivas, muy a medida, y todo eso bañado de una capa más humana, más eh, basada en un networking preconducido, en el cual pues, se pongan diferentes actividades que realmente también el asistente, el profesional pueda aprovecharlas para conseguir más contactos o sencillamente para eh, conectar una, desde un punto de vista más humano. Eh, al final del día, uno hace negocios con quien tiene confianza. Por, por mucho que la marca, la marca ayuda a veces, claro, las marcas justamente transmiten confianza. En eso se basa el marketing de, de las marcas, en, en transmitir esa confianza pero realmente yo al final acabo trabajando con una persona, porque como hemos dicho antes, eh, las empresas son solo eso, son grupos de personas. Si a mí una persona eh, la conozco, me transmite seguridad, me da la confianza, sé que no me va a dejar tirado, que, va, que es un buen profesional y que es una buena persona, tiene muchísimos más puntos de que voy a firmar con esa persona que no con otra que no he conocido en directo. Es así, es que las relaciones humanas son así. Por lo tanto, esa parte humana es verdad que es el añadido y, y es eh, lo que intentamos también eh, trabajar más en, en los eventos del digital, no solamente la parte más de trabajo y esa eficiencia en, en citas comerciales. Es un poco las dos cosas.
0: Sí, yo sin duda soy un firme believer del, del modelo, llevo ya varias ediciones asistiendo y, y además un ejemplo claro de esto último que comentas. Es decir, yo que al final como medio, como partner, Voy a estar sin agenda. Es decir, agenda, igual que lo, digamos que están los e-commerce eh, e y los proveedores de servicios, y al final ellos se les agendan reuniones, ¿no? Y yo que no, no participo en ninguna de esas para entendernos, uh -huh. tengo esta sensación de, de aprovechar al máximo esos tres días, ¿no? En plan, de que al final estás constantemente hablando con gente, constante de un nivel de esto de que el día del medio, ¿no? El, el miércoles habitualmente llegas a a, las, a la a casa, que suele ser además bastante tarde, ¿no? Después de la, de la fiesta. Y es como que parece que hayas pasado tres días, ¿no? De, sí, es súper intenso. ¿no? Sí. He hablado con alguien a las nueve de la mañana y parece que fue hace dos semanas, ¿no? Porque ya has, has hablado ya con tanta gente antes por el camino que abruma, ¿no? Y, y, y al final es esto, que llegas al jueves y esa, esa sensación fría o tímida ¿no? que tienes al principio de con quién estoy hablando, al jueves ya es un rollo mucho más relajado, una, una confianza de has visto a la gente bailar, has visto un poco a la gente en un entorno más, más relajado y, y, y eso... Aporta muchísimo, ¿no? En plan que la gente más allá de lo que vayas a cerrar, que no es una cuestión de que cierres negocios allí, eh, te, te abre las puertas en el posteriori, ¿no? En plan que tienes el contacto de la gente y lo conoces para preguntarle cosas de forma mucho más directa y personal que antes, ¿no?
1: Sí, no, se crea otra atmósfera. Tenemos eh, también opiniones diversas sobre el tema de hacer un poco de fiesta esa noche, que bueno, también es acotada. Como tú ya sabes, la gente, la verdad, se lo pasa bastante bien. O sea, todo el mundo realmente va a la fiesta, todo el mundo se queda después de la cena, lo cual es bastante divertido. Pero también el día siguiente, el que todos hayan pasado por ese sobreesfuerzo, también se hayan traído, hayan bailado, hayan tomado algo juntos y que estén un poco cansados también. Hace un poco de camaradería entre ellos. Sí,
0: de que, de que estamos todos juntos en esto, ¿no? Todos estamos Exacto. igual de cansados, sabemos por qué es, tenemos esa complicidad.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la gente al segundo día pues tiene ese extra de café que tiene que tomar. Pero bueno, cuando empezamos a hacer los primeros digital a hoy, también el asistente se ha transformado. ¿eh? Antes también porque no sabían muy bien ¿no? en qué consistía todo el tema, pero ahora tengo que decir que todos son súper profesionales, súper puntuales, no faltan a sus citas, entienden el concepto, entienden que a veces hacen citas que ellos no habían pedido, pero que las tienen en su agenda por un motivo de que es una posibilidad, una oportunidad que ellos no habían visto, sí. porque al final está basado en información que ellos mismos han dado. Y van esas citas y muchas veces salen nuevas oportunidades. Entonces tienen el mindset para abrir sus oídos a esas soluciones o incluso a otros eh, partners o incluso a posibles eh, cooperadores que están ahí. O sea, como tú has dicho, no solamente se trata de vender y comprar, que obviamente es la base principal porque hay necesidades y hay gente vendiendo servicios, ¿no? pero relaciones, relaciones comerciales de todo tipo, relaciones entre las empresas y entre las personas.
0: Entre las personas, eh, relaciones del punto de que igual te encuentras a alguien con un sombrero en un evento y dos años más, más tarde, igual está en otra empresa, pero la relación con esa persona ya la tienes.
1: Exactamente. Bueno, y más este sector que también se cambia mucho de sombrero, como tú dices.
0: <risa> también. Sí. En,
1: en, o sea, en nuestros eventos yo he visto a varias personas llevando una tarjetita azul y luego a otro año llevarla verde. Y viceversa.
0: <risa> sí, sí. El último de este estilo fue a principios de marzo en Barcelona. Yo estuve allí, recuerdo, ya eh, eh, orientándonos ¿no? a este momento coronavírico, que había alguna pequeña alguna baja de empresas, sobre todo internacionales, que les habían ido prohibiendo los viajes. ¿Cómo vivisteis desde la organización estas semanas previas o el propio evento? ¿no? ¿Hubo algún riesgo de que se llegase a parar todo porque estuvo ahí al límite?
1: Bueno, la verdad, de, como riesgo de que, de que no se celebrase el evento, no hubo esa sensación porque eh, realmente no había saltado ninguna alarma. Era como yeah. que estaba eh, empezando a ocurrir, pero que como que ocurría en otros lados, ¿no? había a, a ningún nivel ni nacional ni, ni vamos ni, ni de ningún tipo se, se se comunicaba nada. Entonces, lo máximo que sabíamos o a lo que estábamos un poco en guardia era a que teníamos algún asistente que venían en, en este caso de Italia, porque bueno, era un evento nacional, entonces realmente tampoco es que estuviéramos en ese momento ni de riesgo ni, ni de alarma ni de nada, o aunque el evento sea nacional, pero viene de otro país y nosotros, nuestras máximas dudas eran esto, era saber si esas eh, personas que venían de Italia podrían o no podrían venir, o qué hacíamos eh, con ellas, si teníamos que intentar buscar un test para que sí vinieran, <risa> o cómo lo íbamos a gestionar, ¿no? Porque tampoco, aunque no hubiera ninguna alarma, pero evidentemente que nosotros eh, tenemos esa responsabilidad implícita de, de mantener eh, pues, a todos los invitados eh, en un círculo de seguridad. Así que nuestra única preocupación en ese momento fue esta.
0: Había más jabón de manos del habitual,
1: simplemente. <risa> había más jabón de manos, había muchos geles de estos eh, antisépticos, de alcohol... Y, y, y poca cosa más, porque claro, es que en este momento... O sea, realmente estuvimos en, en el umbral. O sea, nos fue muy de pelos, porque un par de semanas sí, sí. después ya se nos vino todo encima.
0: De esa semana, eh, en el fin de semana me fui a, aún me fui a México y fue como... La semana siguiente, donde todo se empezó a calentar y se puso un poco de, de, de culo, ¿no? para el, ya, En el fin de semana siguiente, creo que fue cuando se decretó el estado de alarma, es decir, que pilló ahí como por los pelos. Sí, Después, claro, sí, sabemos lo que se hicieron encima, estado de alarma, confinamiento, y, y la, a ver, yo es que lo pensaba, y para vosotros tuvo que ser un putadón hablando mal, porque eh, recuerdo que en ese evento estabais presentando eh, el plan de actividades del año, era como, joder, mm. prácticamente triplicabais el número de eventos a lo habitual, sí y con algunos verticales, algunos, por ejemplo, de Travel, <ríe> específico ya. en Mallorca, y era como, ya, ya. hostia, en plan, qué golpetazo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo habéis recibido y cómo habéis ajustado un poco la agenda del año?
1: Pues, eh, mira, la verdad, desde que empezó el confinamiento pasó prácticamente un mes eh, hasta que realmente nos hemos conseguido, digamos... Eh, Resituar. Sí,
0: reubicar y... Ojo, ¿eh? y lo veo normal, porque al final esto además fue cambiando tanto pues, semana por semana, que al principio decías va, yo recuerdo los primeros eventos imagínate, el ISO, por hablar claro eh, lo tenía ahí a finales de marzo tal, y lo cambió a finales de junio era eso lo que percibíamos al principio, ¿no? De base sí. esto en un par de meses pasa, pero claro, a medida que pasaba el tiempo se veía que esto se alargaba más.
1: Sí, nosotros hemos tardado un poquito en ese sentido, pero hemos trabajado muchísimo internamente intentando pensar la buena solución y, sobre todo, igual yo, porque por, el, por el puesto y la responsabilidad que tengo, pero sin ser demasiado optimistas respecto a, a la evolución que va a tener todo esto. Entonces, tú
0: eras el sombrero negro de las conversaciones, ¿no? Ronan decía sé, que todo bien.
1: Sí. No, no, a ver, Ronan, como hemos hablado, es que su, su perfil es, es, es otra cosa, él es la persona que más empuja a la empresa a hacer cosas, es un huracán, tú ya lo conoces... Es sí, sí. un piar increíble. Yo, nada que ver, yo ya lo sabes, que si puedo me escondo debajo de una piedra. Que sepa no. la audiencia, que me
0: costó <ríe> convencerla para hacer esta entrevista.
1: <ríe> bueno, mira, porque cada uno tiene su perfil y ya está, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que por la responsabilidad que me toca, eh, pues, pues soy una persona muy prudente. Y bueno, hemos intentado hacer un plan eh, adecuado a las circunstancias y que nos podamos adaptar. Entonces, ahora mismo, claro, nuestro siguiente evento realmente no era el de junio, que es el clásico, nosotros siempre hemos tenido tres eventos, bueno, siempre no, pero mayormente no, desde que lanzamos los digital, hemos tenido estos tres eventos, dos nacionales, uno en marzo y otro en octubre, y uno, uno en, en, febrero, en Madrid ¿No? en junio. Exacto, marzo Barcelona, octubre Madrid y junio eh, internacional, que también se hace aquí en Barcelona. Este es el programa habitual, pero como tú has dicho, añadimos varios verticales este año. Y el primero, de hecho, ya nos tocaría hacerlo ahora, en mayo, que era el de logística. que Teníamos ahí ese pedazo de coche en el evento para promocionarlo en el pasado marzo. Eh, evidentemente, ¿qué pasa? Problema número uno, el circuito está cerrado. Pequeño detalle, <risa> o sea, es, es, un peque es un pequeño detalle, ¿no? Pero, o sea, realmente es que... No ya que nosotros podamos o no podamos ejercer, dar servicio o lo que sea. Es que ya los venues están cerrados. Ahora mismo ni hoteles, ni circuito, ni, ni ningún otro tipo de, de espacio. Y luego ya evidentemente todo el tema de reunir a gente. Así que estos dos eventos que teníamos, que eran jornadas, eran un nuevo formato que, que estábamos lanzando y que se iban a hacer uno aquí en el circuito de Montmeló y otro en Madrid, en el Jarama, eh, uno de AdTech y otro de Logística, pues los dos de momento están en la nevera esperando noticias. De momento estos dos se quedan un poco en el aire y vamos a ver si los transformaremos también a un entorno virtual o si nos da tiempo de aquí a fin de año de hacerlos. El de junio lo vamos a hacer... Según lo previsto, eh, a mediados de junio, pero evidentemente no se puede hacer un evento físico. Nuestro señor presidente ha dado aquí un calendario ¿no? y parece ser que igual, a lo mejor, puede ser que a finales de junio puede empezar a, a ir a hoteles. En todo caso, no se podrán hacer uso de zonas comunes, etcétera. Y estas son previsiones también muy optimistas. Se están parados. Claro,
0: que esto es entonces, así, pero también, también es así, si se cumplen las condiciones sanitarias, provincia por provincia, podría pasar que a lo mejor a una, en Barcelona para entendernos que es donde se celebra, lo pille bien pero desde Madrid no puedan ir porque Madrid esté eh, peor.
1: No, es que hay demasiadas incógnitas entonces yeah. no hay que lanzarse a la aventura y a mí no me gusta dejar tantos cabos sueltos y, y tanto margen de riesgo, así que directamente junio lo hemos transformado en un evento digital de hecho, tenemos un formato súper chulo ahora que lo implantaremos para otros eventos también de manera que eh, nos podamos adaptar fácilmente a lo que venga en el futuro. No solamente para este año, pero también para los años que vienen. Eh, sí que pienso que habrá un cambio a partir de ahora y de esta manera, pues bueno si tenemos que tener eventos mixtos, on y off, o solamente on o solamente off, pues eh, a partir de este momento ya estamos totalmente preparados para poderlo ofrecer.
0: Aprovechando la crisis, crisis tu unidad, ¿no? Sí. <risa> mira, pues nos preparamos para eventos híbridos que a lo mejor podamos tenerlos igualmente físicos, pero si alguien está en China y no quiere pagarse el viaje, eh, pueda tener once to ones conectados con una pantalla eh, directamente y historias así, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahora vamos a lanzar el primero en junio, sustituyendo al, al homólogo eh, que había offline vale, al evento europeo este sí que será un evento 100% virtual evidentemente porque no hay otra manera de hacerlo así que toda la parte tanto de citas como de networking todo el programa evidentemente adaptado a las circunstancias porque no se puede eh, ofrecer lo mismo en un entorno tan tan distinto pero, pero sí que los mismos objetivos que es lo importante de hacer citas profesionales de conseguir eh, los buenos contactos y de estar en un entorno con los perfiles eh, interesantes, pues todo esto, claro, lo, lo, lo vamos a entregar porque es nuestro producto y es a lo que nos dedicamos.
0: ¿Hacia qué quería ir, no? Hacia cómo una empresa, un proyecto tan centrado en eventos presenciales y en eventos donde lo presencial tiene tanta relevancia como el vuestro, ¿no? Que hay esa doble componente profesional y lúdico para generar relacional. ¿Cómo conseguís o cómo estáis trabajando el adaptar el evento One to One Europe de mediados de junio a esa capa virtual, ¿no? O esta conversión a virtual? ¿Cómo lo estáis preparando? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, a ver, en eh, nuestros eventos, como hemos hablado antes, lo natural para nosotros es tener esta parte muy eficiente de agenda basada en herramienta inteligente y en cuestionarios eh, bastante profundos a los asistentes para uh -huh. poder emitir, eh, pues eso, las citas, ¿no? Eh, al menos la primera tanda de citas para que cuando alguien entra ya en, en el evento, cuando alguien llega, ya venga en su mano, con lo que sea, con 6, 10, 15, 20, 30 citas preprogramadas que son buenas y que son adaptadas a, a, a sus necesidades. ¿no? Esa parte es, digamos, la relativamente más sencilla después de una larga curación de herramientas y después de un poco de estudio también de cómo es la experiencia de usuario. Nosotros ya lo teníamos bastante trabajado y como es una parte que se hace previa al evento, pues eh, no nos plantea tanto problema, digamos. Entonces esto pues va a seguir siendo muy parecido a como lo era antes, registro, formulario, solicitud de información, etcétera, y la, la forma de hacer las citas pues va a ser también como siempre, es decir, que prioridaden cuando tenemos citas que nosotros llamamos amor amor. <ríe> Yo te <ríe> que,
0: que los dos se han pedido, ¿no? Los dos han solicitado casi directamente.
1: Sí, los, los dos nos queremos, ¿no? Pues perfecto, pues tenéis citas. De hecho, eh, ahora lo van a poder hacer directamente porque con la herramienta digital que estamos usando directamente pueden enviarle la solicitud a, a las personas y ellos la aceptan o, o la deniegan. Y luego, evidentemente, todos los que no consiguen suficientes citas en sus slots, les vamos a ayudar, como habitualmente hacemos con el algoritmo de la herramienta, para completarla pues según lo que no, ellos nos han dicho que están buscando, pues nosotros vamos a buscar por ellos y les vamos a eh, programar también citas que respondan a sus intereses, pero que ellos pues no, no han podido ver. Sí. Entonces, de esa manera, como siempre hemos hecho, les vamos a generar estas citas. Y cuando llegue el día del evento, pues entrarán en un entorno virtual donde podrán efectivamente hacer esas videollamadas con esas personas.
0: Trato de imaginármelo y veo claro, pues sí, que... Eh, los one-to-ones al final son más o menos sencillos de hacer la equivalencia, ¿no? De cómo se hacían a cómo se harán, incluso las charlas que suele haber en los eventos, pues mira, al final es tener unas horas en las que la gente se, se le invite a, a acudir a esta URL para asistir a webinars o lo que sea. Entiendo que lo más complejo, no sé cómo, si ya os rendís o decís, esto va a ser más difícil, pero toda la parte de networking desestructurado, por decirlo así, ¿no? Mm. La, esas, entiendo que sí que ahí será como más difícil de replicar, ¿no?
1: Sí, es una parte complicada, eh, y, de hecho, la parte de citas, o sea, lo que es la configuración de citas también, o sea, la ejecución de las mismas también lo es, fuera de que la, las herramientas ¿no? ya están preparadas para eso y no cambia tanto el hecho de conectarse y tener la cita, algo que ya tienes previsto ¿no? en tu calendario. Pero es verdad que eh, lo más importante tanto para ejecutar las citas como para luego la parte de networking es la atención de la persona, porque esto es una fuerza que nosotros, eh, en la que nosotros siempre nos hemos apoyado cuando llevamos a alguien a un entorno... Tiene el
0: foco, tiene el foco claro, en esto. Le
1: estás sacando, literalmente, físicamente, estás sacando de su sitio habitual, de su círculo de confort, te lo llevas a otro lugar absolutamente distinto. Llega allí, se despliega, reconoce el entorno, empieza a relacionarse directamente con otra gente de forma muy relajada y entra en la dinámica porque tampoco tiene otra opción. Tú ya sabes, los tenemos ahí... Un entorno maravilloso, pero de cuentas recluidos. Entonces,
0: recluidos y te lo juro, con una sensación de estar currando 14 horas al día. De, <ríe> sí, estar, sí. de que no piensas en otra cosa. de Estás ahí como siempre alerta, ¿no? Que es una cosa como muy intensa.
1: Sí, claro, pero esto no le puedo pedir a alguien que está en remoto, en su ordenador, solo. Es muy difícil transmitir ese mindset. Por lo tanto, nuestra ambición aquí tiene que ser todavía de concentrar más toda la actividad. Por eso a, a, a la gente que está asistiendo normalmente, directamente, nosotros ya hacemos el cálculo para decirles qué dedicación van a tener y saber cuál es su compromiso. Alguien que no se pueda comprometer una mañana de dedicación completa no vale la pena, porque ni, ni va a vivir la experiencia, ni va a tener citas, ni va... O sea, no da tiempo físicamente. Entonces, es mucho tiempo, pero como mínimo en una mañana se puede hacer un montón. Ya tenemos visto que en una mañana se puede hacer networking a través de una herramienta de networking, nosotros creando actividades, evidentemente, para reconducir ese networking y animar a la gente a que se conozcan entre ellos, haciendo speed networking, haciendo actividades, ¿vale? poniéndoles cosas allí para que puedan interactuar. O sea, obviamente nosotros en, en el entorno de networking que estamos creando vamos a, a animar a la comunidad, les vamos a facilitar el que se conozcan entre ellos y que interactúen. Vamos a concentrar en, en horarios. O sea, las mañanas las vamos a dedicar a citas, van a ser dos mañanas de citas y Ajá. dos de networking, básicamente,
0: en este vídeo. Vale, vale. Porque eso era lo que más me costaba imaginar. Entendía que, obviamente, no puedes pensar en que alguien en su casa te vaya a estar a las 11 de la noche conectado, como al final pasaba en realidad... Eh, en el evento físico, ¿no? Eh, con lo cual se concentrará más en un horario profesional, horario laboral, digamos. Sí, y, eh, habrá pues esos intentos de networking, pero será un poco más profesional o estrictamente profesional, por llamarlo de algún modo, ¿no? Eh, bueno, la, la ah, parte
1: de networking realmente, Rubén, es un poco, un poco no, es totalmente relacional. Es decir, que el entorno que nosotros proponemos tendrá espacio suficiente como para realizar citas que todavía, o sea, que no te dieron tiempo de hacer en la mañana, eh, como también para mirar casos de éxito que, que tengan allí lo, algunos de los sponsors, como simplemente entrar en mesas y hablar con gente de, de lo que queráis. Podéis hablar del coronavirus, podéis hablar de, pues, de vuestras vacaciones de este año, o podéis hablar más de trabajo, o sea. Realmente el, el espacio de networking, las conversaciones que cada uno quiera tener, vamos a tener diferentes zonas adaptadas para hacer diferentes actividades. Eh, esperamos que sí, que esa parte también de relax pueda existir. Pero como digo, en todo caso serán horas muy concentradas, no se puede tener un horario extendido de 12 horas de trabajo todos los días, los dos días, porque, porque es imposible. Sí. que no, no, no se puede hacer cuando uno está delante de su ordenador. Tenía dos
0: preguntas así de poli malo que hacerte, pero veo que más <risas> o menos ya han salido en, en estas anteriores. Una era lo de, claro, por intentar ver si, si tiene sentido. ¿no? Imagínate, yo soy un e-commerce y ahora, ante esto, que al final es como menos absorbente o menos experiencial, puedo decir, pues mira, para tener videollamadas, igual no me hace falta participar en el digital one to ¿no? las hago por mi cuenta. Ante esto, ¿qué le dirías a un e-commerce que esté dudando del de evento
1: <risa> Mira, le digo lo mismo a un e-commerce o da igual o a un proveedor de soluciones y es más le digo lo mismo si viene a un evento físico como si viene a un evento digital todos tenemos posibilidad de organizarnos nuestras propias citas y de hacer llamadas todos en este sector además tenemos miles de contactos en nuestro LinkedIn, pero eso no quiere decir que tus miles de contactos porque los tengas puedas agarrar el teléfono, llamarlos y te vayan a comprar un servicio o te vayan a solventar un problema que tú tienes. Para empezar, porque a lo mejor ni siquiera sabes qué proveedor podría solucionarte el problema. Claro. Entonces, no es que nosotros tengamos poderes para sí. ver buenas cosas, es que os lo vamos a preguntar, ¿vale? Es que hacemos ese trabajo por vosotros. Al final nosotros a lo que nos dedicamos es un poco hacer de acelerador de negocios. Pero evidentemente este es un trabajo que si tú te pones... E inviertes tus horas de trabajo a tope... ...puedes hacerlo tú mismo... ...esto está claro... ...todo el mundo lo puede hacer... ...todo el mundo se puede organizar sus llamadas... ...ahora, ya sabes cómo nosotros trabajamos... ...esto es eficiencia... ...si quieres que te organice un par de llamadas comerciales... ...no me llames, organízatelas, ...que ya lo sabes hacer... ...que, que todos somos profesionales... Si, ...si quieres invertir de verdad bien tu tiempo... ...pues yo te voy a preguntar... ...esto es como un consulting más o menos... Vale, te voy a preguntar a tope y luego me voy a encargar de hacer ese trabajo de organizarte en batería un montón de, de citas comerciales que sean de tu interés. Entonces, el valor añadido nuestro es ese, es la aceleración. Cuando llamamos a alguien y nos dice «no, es que no tengo tiempo para asistir a un evento que tengo mucho trabajo», es en plan, bueno, pero si es que te llamo para ahorrarte trabajo.
0: Y la otra era lo de lo complejo que podría ser eh, a alguien que no te llevas a un hotel perdido en Sidious a una hora de, de Barcelona, cómo mantener la atención dos días seguidos, ¿no? Que al final, es entiendo que es lo que me comentabas, de que, bueno, ya asumimos que no será tan, tan completo como, como este, pero, claro, mi miedo estaba en que al final la gente... Eh, se quede en casa y esté como picoteando, ¿no? En plan, saltando entre sus tareas diarias entre pestañas del Chrome, ¿no? De voy yeah. al salto del, del evento a mi mail y uy, bueno, me desconecto de una call, que es algo que al final allí pasa menos, ¿no?
1: No, a ver, eh, es, es verdad, es, eh, te he contestado quizá anticipadamente un poco a esto, pero la idea de transformar estos eventos en, en el entorno virtual se tiene que hacer concentrando aún más la actividad. Eso quiere decir citas también más concentradas, en vez de...
0: Decir, que igual no son media hora van para Van a ser una, 15 luego... minutos.
1: No, van a ser de 15 minutos y van a ir en batería una detrás de otra. O sea, si tu agenda tiene 6 citas, te vas a comer 6 citas una detrás de otra. Así te las sacas, digamos. Y así tienes posibilidad justamente de ir saltando, como tú dices, dentro de Internet. Ahora me miro el WhatsApp, ahora me miro el no sé qué, vuelvo, vengo... Está todo medido. O sea, la filosofía nuestra no cambia. Esto se trata de ser eficiente. Vamos a hacer un montón de trabajo para todos los participantes, como siempre hacemos, para que tengan las mejores citas posibles. Luego lo que esperamos del asistente es lo mismo que nos han estado entregando hasta el día de hoy, eh, que es que se porten profesionalmente, atiendan sus citas y ya está. Y, si, y cualquier problema, nosotros estamos aquí, como siempre, resolviendo. Nosotros estamos, todo el equipo está conectado con ellos, Dentro de la plataforma, además la plataforma, además de que nosotros, como siempre, la vamos a tunear y la vamos a customizar y vamos a estar en canal directo de comunicación con ellos, ellos tienen que, evidentemente, responder e invertir ese tiempo. Pero el compromiso va a ser, ya te digo, muy encapsulado. Va a ser intenso igualmente, porque nosotros ya lo sabes que todo estará programado igualmente y vamos a preconducir a todo el mundo para que se relacione o sea que por muy tímido que seas casi de forma obligada sin quererlo vas a, a tener videoconferencias eh, y petit comités en, en diferentes mesas con, con otras personas
0: se está empezando a ver eh, en estos tiempos convulsos, ¿no? Eventos pues, que hacen entornos a los Second Life, ¿no? Con avatares en 3D, salas virtuales y tal. Bueno, que a lo mejor Second Life ya suena demasiado eh, viejuno. Podemos, para los jóvenes, a lo Fortnite, ¿no? Con, sí. con avatares. ¿Os planteasteis crear algo de este estilo? Es decir, ¿va a haber algo de ese estilo o es más, o es más de, mira, tengo un usuario con mi foto?
1: Sí, a ver, no es como decirte, no es tan plano como eso, como tener mi usuario con, con mi foto, pero el entorno que planteamos eh, virtual no es de no es de ese tipo, no es tipo con avatar, Me un
0: avatar pasas una
1: hora customizándolo, no, 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 no va de eso. La verdad, eh, nuestro enfoque sí que es eh, en ese sentido, pero la parte de relax no está orientada a que pases tiempo jugando con, con, con ese juguete, con ese avatar o, o, o que pases una hora aprendiendo a cómo tu avatar se mueve hacia adelante, hacia atrás. O sea, lo que nos ha pasado cuando hemos hecho todo el scouting de soluciones, que también por eso hemos tardado bastante en sacar el, el producto nuevo, es que, eh, bueno, al menos las herramientas que hemos conocido, que han sido muchas, no las vemos suficientemente preparadas para al menos los objetivos que nosotros queremos conseguir. Como siempre, otra vez, nuestro objetivo es eficiencia, y que, y que sea fácil la integración, o sea, la implementación de cara al usuario, que el usuario tenga una buena experiencia de usuario, que sea fácil llegar, entrar, moverse, hacer lo que tiene que hacer y que fluya. O sea, nosotros que ya estamos habituados, incluso después de haber visto unas cuantas, nos seguía costando, eh, eh, perdíamos mucho tiempo en esta parte. Entonces, no digo que no exista la tecnología buena para hacerlo, pero quizá no tenemos ahora mismo en el mercado eh, un producto accesible, que sea lo suficientemente apropiado como para dar este servicio que nosotros buscamos. Entonces, la respuesta es no. No, no vamos a hacer nada con avatares ni, ni ferias virtuales.
0: A mí me, pare, me pasa un poco lo mismo que estás comentando. ¿eh? Es decir, estoy viendo algunas ya ferias que hacen o eventos que hacen este tipo de historias y me da bastante pereza. El, el tiempo que supone entender cómo hay que funcionar, que igual es una cuestión de tiempo ¿eh? o, de, o de que llegue a alguien que consolide un estándar, no en plan que llegue un Facebook o lo que sea, que nos enseñe cómo, cómo se trabaja con esto y que se cometa en estándar y todo el mundo lo, lo sepa hacer y ya sea más sencillo, pero por ahora... Me parece como un, un coste de tiempo poco productivo, ¿no? de, me, me da pereza. Y yo creo que a, lo que está pasando es que, eh, porque publicamos hace poco también un, un artículo con varias, ¿no? como ocho herramientas para ferias virtuales, y que muchas están apareciendo especializadas en este tipo de historias y se, son muy buenas en tener un avatar bueno, pero tienen débil la parte importante: <ríe> la parte de necesito una reunión con un buen servidor que no se me caiga o que vaya Exacto. rápido. Exacto. ¿no?
1: Exacto, es que eh, para nosotros, claro, eh, tenemos eh, también muy claras nuestras prioridades, que eh, eh, va a haber 300 personas conectándose y hablando entre ellos y todos deslocalizados, entonces eh, para nosotros punto número uno, muy importante que esa conexión sea fuerte, sea fácil, sea el usuario eh, todo lo vea de una forma muy sencilla, el conectarse, el desconectarse, el pasar de un lugar a otro… Que, no, que realmente no nos necesite para poder hacer todo lo que tiene que hacer. Que sea intuitivo y que la herramienta funcione muy bien. Eso es una parte muy importante. Y la segunda es que también pese a que eso esté garantizado, nosotros como organización tengamos siempre un absoluto control de todo lo que pasa y una posibilidad de intervenir de una forma directa y de ayudar a cualquier participante que lo necesita. Y eso ya sé que suena aburridísimo, pero al final del día es lo que hace que tú te conectes de forma fácil sin tener que andar perdiendo passwords o historias o que esto no me funciona, se cae, no te oigo bien y todo lo que ya sabes.
0: Y una pregunta relevante, porque al final, que sería cómo están recibiendo vuestros partners este cambio, ¿no? Porque es un cambio eh, en el modelo organizativo, entiendo que radical, ¿verdad? que para vosotros, ¿sabes? De estar gestionando un evento con hoteles, con eh, artistas invitados, las cenas, a esto cambia muchísimo y también lo de las horas dedicadas a nivel profesional de los que van, no sé, esto cómo lo están recibiendo pues los patrocinadores, los e-commerce y toda esta parte.
1: Pues eh, mira, te voy a decir que muy gratamente sorprendente, la parte de proveedores lo está recibiendo súper bien. Yo creo que es porque al final es que todos necesitamos seguir trabajando, ¿sabes? Al final, como nosotros lo que hacemos es intermediar para, para que se produzcan negocios, o sea, sigue siendo una necesidad el hacer esto realmente. Y si no lo puedes hacer físicamente, y es que de verdad no se puede hacer físicamente, igualmente necesitas el servicio. Con lo cual, sí, se está recibiendo... Súper bien, la verdad, y aquí tengo un montón que agradecer porque hay muchas marcas que, que, bueno, sin conocer específicamente, porque claro, va a ser la primera vez que lanzamos el evento en modo virtual 100% y no saben concretamente cómo se va a materializar, por mucho que yo les envíe screenshots y les cuente yo cómo va a ir, y aún así, pues sí, nos están dando esta confianza y apostando también por el modo virtual. Así que en ese sentido, la verdad, de momento en, en el lanzamiento, que llevamos muy poco, ha recibido súper bien y creo que va a salir bien, vamos, estoy mucho más animada ahora que hace a lo mejor tres semanas, que, <risa> que claro, que todo era también mucha incertidumbre, justo me preguntaba lo mismo que tú me acabas de preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo esto al final lo recibirá? El cliente, si, si lo va a ver interesante, o va a decir, oh, Dios mío, no, otra conferencia online.
0: no qué guay, porque al final es eso, ¿no? Que los eventos las hacían falta, ya que no puede haber eventos de ninguna manera físicos, pues bueno, están abiertos a este tipo de experiencias eh, distintas, ¿no?
1: hmm, Y la parte de, también de los merchants, eh, pues es un poquito lo mismo. Tenemos un poco casos de todo tipo, porque es verdad que hay algunos merchants que por su, su sector, por su tipo de servicio, de producto, de lo que sea, su situación particular... Sencillamente no mueven ficha porque no pueden mover ficha. Sencillamente bajan persiana y están esperando a que pase el chaparrón y les queda muy poca cosa más que hacer para reinventarse. Pero una gran parte, al menos, de, de lo que estamos viendo, la respuesta es también bastante positiva. En plan, eh, justo, tengo mucho trabajo... No porque esté vendiendo, sino porque tengo que encontrar la forma en la que volver a vender, me tengo que reinventar y el canal, obviamente, si no es el canal físico, solo queda el canal digital. Y por no, lo tanto... Les
0: toca ponerse las pilas aún más.
1: Les toca ponerse pilas pero doblemente. Exacto. Y yo creo, vamos, estoy quizá un poco positiva aquí, pero, pero de momento me parece
0: que pinta muy bien sí. y la penúltima, saquemos nuestra bola de cristal comentabas al principio no que creías habrá un cambio ¿no? que no es que nos quedemos solo con eventos virtuales pero si sí era modelo híbrido cuéntanos un poco cómo, cómo ves a día de hoy qué pasará con este ecosistema de eventos ¿no? si consolidará este giro a lo virtual ya no hará falta quedar físicamente o cómo, cómo imaginas que será el 2022 para no pensar en 2021 que vamos a estar afectados <risa> por esta historia. ¿no?
1: Buf. Mira, es muy difícil de decir porque el 2022 está muy cerca en realidad. Para que algo cambie, normalmente tiene que producirse una situación que dure mucho tiempo. Si no, las personas eh, se nos produce una especie de amnesia y volvemos a la situación donde estábamos antes, olvidando todo lo que ha pasado como si fuera... Pues nada, una historia que alguien nos contó y que se lo contaremos a nuestros nietos un día. Entonces, si la situación persiste, sí que creo que habrá un cambio palpable. Si no persiste lo suficiente y en el 2021, o sea, 2021 a finales de 2021 o 2022, si quieres volvemos a estar en unas condiciones como lo estábamos hace medio año, probablemente no cambie nada. Ya sé que esto es contradecir lo que otras personas dicen. Yo Es mi opinión. Para que algo cambie de verdad, tiene que persistir. Y tiene que persistir lo suficiente como para que se encuentren soluciones que también aporten, que se vean positivas y bien recibidas, y que se implementen, se adopten esas nuevas costumbres, esas nuevas formas de trabajar. Si no, si no persiste lo suficiente pues esto no acaba de calar y volvemos a la situación donde estábamos antes, que ya todo el mundo conoce, todo el mundo está cómodo, funciona y nos va bien. Entonces, bueno, esa es una opinión personal mía en cuanto a... que es más, si quieres, más eh, relacionada con un tema social ¿no? que, que no son los negocios. Pero bueno, yo evidentemente, como te he dicho antes, también esto es bola de cristal y opinión personal. Sí, 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 por supuesto. Yo, yo no sé lo que va a pasar... Y nosotros sí que nos hemos preparado al 100% para estar listos en una oferta híbrida. Porque, de hecho, nuestros eventos de la segunda parte del año siguen vigentes. ¿eh? Todos los eventos eh, offline, digamos, octubre 100% eh, está eh, vigente, noviembre también. Y los del de año... De, que...
0: Salvo sorpresas por ahora, sorpresas me refiero a que cambien las condiciones o que no dejen o lo que sea, el de octubre la previsión sería a día de hoy, que se mantenga físico en Madrid como estaría previsto y como fue el año pasado.
1: Sí, exactamente, sí
0: a lo mejor el cambio pueda ser, pues mira, que igual a dos meses vistas veamos que sigue estando el límite de aforo al 50%, así que tengas que tener menos gente o mantener el distanciamiento social en las cenas y estar un poco más separados o cosas de ese estilo. ¿no?
1: Sí, ya hemos hecho un plan para contemplar estas posibilidades. Realmente si esto... Ocurre... Mesas con
0: mampara en el one to one.
1: <risa> <risa> todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. <risa> Eh, lo de las mamparas la verdad no me apunto, prefiero abrir otra sala o, o abrir otro hotel, pero sí la, la, la idea va por ahí, es decir que si realmente eh, hay contingencias y yo la, las espero, ya te digo yo siempre me preparo para el peor escenario posible y, y si las hay pues estamos listos ya a nivel físico ya lo contemplo, el hecho de que a lo mejor pues no puedo tener una sala de no lo sé 500 metros cuadrados con 100 mesas, y necesito una mesa de, o sea, una sala de 500 metros cuadrados con 50 porque no puedo poner más porque hay que respetar unas medidas de seguridad igualmente a lo mejor incluso más pequeñas porque necesito diferentes flujos de entrada y de salida de gente con diferentes horarios. En fin, hay un montón de múltiples escenarios a contemplar dentro de lo que es un evento de negocios en el cual se tienen que hacer citas personales y todo eso lo estamos contemplando y lo estamos intentando repartir en diferentes espacios para que sea modulable y podamos adaptarlo a condiciones que pueda haber pues como las que tú has dicho, de que tengamos que estar a un tercio o a un 50% pero al mismo tiempo, y que para mí en realidad es casi tan importante como esto, es el hecho de ser capaces de combinar un modo online con el offline, que no es nada sencillo y tiene bastantes handicaps, pero sin embargo al final aporta mucho, porque ya fuera de, de esta situación de COVID que ahora tenemos encima, en un futuro, como tú has dicho, en el 2022, aunque la situación esté normalizada, pongamos por caso que se ha instaurado más todo este tema de... Hacer ya citas online, hacer más relaciones online, etc. Pues eh, tenemos esa posibilidad, la que tú has dicho antes, que yo estoy en otra parte del mundo y no me apetece viajar o, bueno, no me va bien por el motivo que sea, no quiero ir, pero quiero hacer negocios y puedo conectarme online. No, no tengo por qué dejar de asistir al evento porque ahora tengo esa posibilidad y sé hacerlo, ¿sabes? Tengo el compromiso, tengo ya la metodología, tengo ya en mi ADN ya todo lo que necesito para poderlo hacer. Y esa es la parte importante, yo creo. Que de aquí en adelante, todas las empresas que se dedican a realizar eventos profesionales o no profesionales, pero que tengan en cuenta eh, esa posibilidad de poder hacer híbridos y de poder permitir la participación, que siempre será distinta, inevitablemente, pero que pueda permitir la participación y el disfrute de los mismos beneficios una participación offline.
0: Sí, sin duda yo creo que es pues, el, el gran aprendizaje de esta etapa, ¿no? el que como nos fuerce a hacerlo digital, después eh, permitir esa ampliación de experiencia de lo físico a una parte digital, pues nos será mucho más sencilla de, de implementar.
1: Ahora bien, a tu pregunta de si esto va a ser el fin de, de los personales, ya te imaginas mi respuesta, ¿no? Pero te digo lo mismo que los que decían en su momento que ya que el papel, el leer en papel ya se va a acabar. De eso nada.
0: No duda, no duda.
1: Personales, o sea, todo lo que sea poder tocar, ver, oler, sentir físicamente las cosas, para mí esto... Esto no, no caduca.
0: Pues, Conchi García, muchísimas gracias por la explicación. Muchísima suerte con este nuevo formato de, de One to One Europe eh, en mediados de junio. Dejaremos en, el, en la descripción el enlace para quien quiera tener más información. Y, y nada, que en el segundo semestre ya podamos vernos y tocarnos de nuevo, como siempre. Ojalá. Está claro que hay muchas posibilidades que explorar en los eventos digitales, online, virtuales o como queramos llamarle. Personalmente no me convence mucho las florituras de avatares, mundos virtuales que ahora se empiezan a ver, ¿no? Como buscando diferenciarse. Me parece que ponen demasiado foco en la forma y que al menos por ahora exige un esfuerzo demasiado grande del usuario. Que supone más un riesgo de que algo pete por algún lado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esto se acaba consolidando que todos usamos un tipo de avatar, tenemos un avatar integrado que usamos para todos los eventos, ahí ya podría ser más suave la integración, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Recuerda que puedes dejarnos un comentario si lo en ebooks o en nuestras redes sociales mkt4ecommerce en la batería o marketing por e-commerce. Déjanos un like, suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo día.